0: Amigos de Postre binario qué gusto compartir con ustedes una semana más, un programa más. Estamos ya a través de Cocodrilo Radio, también nos escuchas a través de WMOSFET, la Radio y por supuesto todos en nuestros podcasts disponibles para ti a través de postrebinario.com. Estamos ya disponibles para empezar esta conversación a través de redes sociales. Nuestra versión impresa de este postre ya con ustedes a través de Diario Crónica. ¿Te preguntarás qué tema tenemos para hoy? Pues en este postre conversaremos de Sobreviviendo la Web con RSS. Calú, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo un postre más.
1: Hola Tatiana, efectivamente hoy vamos a tener un tema un poco más técnico, pero no por eso significa de que no podamos sacarle provecho, de que no podamos sacarle partido a esta tecnología de RSS. ¿A, a ti qué, qué te suena RSS? ¿Te suena algo?
0: RSS, la verdad me suena como a las siglas de un canal de televisión. No es cierto, sí, es Ajá. medio complicado.
1: Aparte de que a los informáticos les encanta, o nos encanta, eh, pasarnos la vida creando siglas, ¿no? Que TCP ip que XML, que HTML, que HTTP. Entonces ahora vamos a hablar de RSS para eh, descubrir de qué se trata y si es que nos sirve en, en algo en nuestra vida.
0: ¿Y qué es el RSS a todo esto?
1: Vamos a empezar hablando un poco de los blogs. Recordemos justamente en el capítulo anterior, en el episodio anterior de Postre Binario, hablábamos de que si los blogs estaban muertos o no. Al final, la conclusión fue de que no están muertos, de que tienen mucha vida, de que están uh, dando muchas voces a muchos usuarios. Y el problema, en cambio, en el otro extremo, es de que Terminamos invadidos de blogs. Hay demasiados blogs sobre demasiadas de temáticas, sobre un montón de temas. Y por tanto, el problema es cómo llego a aquella información que a mí me interesa. Por ejemplo, en la mañana, no sé si tú, Tatiana, o las personas que nos están escuchando, Abrimos nuestro navegador y empezamos a ver, por ejemplo, las noticias. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de noticias consultas tú, por ejemplo?
0: Diariamente yo consulto noticias relacionadas con mi trabajo, obviamente, porque debo estar informada. Entonces okay. lo primero que hago es monitorear qué han dicho sobre el lugar en donde estoy trabajando.
1: Entonces tú vas físicamente, pones la dirección de un medio en tu navegador y consultas.
0: ¿O pongo noticias de tal institución? Eh,
1: Haces una búsqueda. Noticias, nada más. Si tú te fijas, tú vas proactivamente hacia un sitio, visitas ese sitio, ¿no? Una vez que ya has visto esa, esa noticia, vas a otra fuente, a otro contenido de noticias y así te puedes pasar 10, 15, 20 minutos dependiendo de la profundidad con que quieras ver esas noticias. Eventualmente, a más de las noticias, también a mediodía o en la noche te gusta ir a otros sitios web para ver si han actualizado alguna información, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Sean noticiosos, sean lúdicos, sean de cualquier tipo, ayuda a que uno pueda de un vistazo ver qué tipo de novedades tenemos en cada uno de esos sitios web. Si tú te fijas, muchos usuarios hacen cosas parecidas a las tuyas cuando tú vas proactivamente a cada uno de esos sitios. Tú vas y, por tanto, Pierdes, entre comillas, un tiempo en ir a visitar cada uno de esos sitios. Algunos estarán actualizados, otros tendrán posts de hace días o de hace semanas. Cierras ese navegador y sigues navegando otro. Hasta ahí estamos todos claros.
0: ¿Y qué sería lo contrario? Lo contrario sería ir directamente a un sitio y encontrar toda la información que yo necesito ordenada cronológicamente, digamos algo así.
1: Me leíste el cerebro, me leíste el pensamiento. Va por ahí, el RSS... No, no te motiva a ir, no está desarrollado para que tú vayas a buscar, sino que las noticias o los contenidos vengan a ti. Es más o menos como una especie de cuenta de correo electrónico. El correo electrónico llega a tu buzón. Entonces tú abres tu buzón y ahí ves quiénes te han enviado un correo Pero electrónico. Pero no me
0: llega a través de mail.
1: No te llega a través de mail. Sin embargo, la arquitectura es muy parecida. Si tú te fijas, eh, cuando tú... Abres tu correo electrónico, lo consultas, tienes un servidor de correo electrónico y un cliente que es tu cuenta, es tu cuenta de correo, ¿no? Y a su vez tú puedes enviar desde tu cuenta de correo hacia otra persona. RSS tiene una arquitectura muy parecida. Se necesita de un servidor que justamente sirva estos canales RSS a los cuales tú te suscribes y de un software cliente, que eso es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces tiene esa misma arquitectura cliente-servidor.
0: Salud, pero es una especie de, de, de diario digital esto, es una especie de... Más que diario, yo diría de que De aplicación, es... más bien, es a lo que me quería referir. O sea, sí. yo tengo que descargar una aplicación para poder hacer uso de este RCS.
1: Esa es una opción, el que yo pueda descargar una aplicación y la instalo físicamente en Te mi pongo computador. pongo un ejemplo.
0: Recientemente estaba revisando una aplicación que me pareció muy interesante, se llama Flipboard, algo así. Ajá. Que sí, me sí, permite sí. organizar revistas de los temas que yo... Oh, Te
1: suscribes.
0: Exactamente, me suscribes. Y voy organizando y puedo compartir con otras personas. ¿Esto es RSS?
1: Es bastante parecido. De hecho, por debajo, sin que el usuario lo note, está usándose alguna tecnología muy parecida a RSS, en donde tú te suscribes y cada vez que hay una actualización nueva, ese contenido se te notifica que hay algo nuevo y si tú lo, lo o sea, decides leerlo, lo puedes desplegar. De lo contrario, lo que vas viendo son titulares. Por tanto, se te hace mucho más rápido acceder a, la, a aquella información de tu interés no te llega nada de lo que no te hayas suscrito por tanto, tú escoges tus canales, tú escoges tus fuentes. Puede ser eh, periódicos, pueden ser radios, pueden ser blogs, fotografías, inclusive a través de YouTube. Cada vez que alguien sube un nuevo video en YouTube en su cuenta, también provee un canal RSS al cual tú puedes eh, tener una suscripción y de esa manera notificarte de que hay un nuevo contenido para desplegarse.
0: Hay una duda que tengo. Por ejemplo, estoy en YouTube y me suscribo a X canal. Esto es como hacer que el servidor, no sé, el navegador, la otra uh -huh. persona, sepa qué es lo que me interesa a mí y luego me envía esa información.
1: Te envía cada vez que hay una actualización. Por ejemplo, hay un nuevo video. Eso cuenta como una actualización.
0: El suscribirme
1: cuenta como... El suscribirte, claro, tú vas escogiendo esos canales. Ya no vas tú todos los días para ver si hay un nuevo video en la cuenta de fulanito, sino que cuando fulanito sube un nuevo video, a ti te llega una notificación... Diciendo, fulanito ha subido un nuevo video y tú tienes la opción de verlo o no, pero al menos estás notificada. Entonces ya no gastas tiempo tú en salir a visitar 5, 10, 15, 20 sitios web para tener una panorámica de las noticias en la mañana, al mediodía o en la noche, sino que tú abres un cliente de RSS y en ese sitio se concentra todas las notificaciones de aquellas cosas nuevas desde la última vez que lo abriste. Si lo abriste en la noche hiciste una revisión, al siguiente día en la mañana abres tu cuenta de RSS y lo que tienes son titulares y las notificaciones. Entonces te dice, si tu página usual de, de noticias, si tu fuente normal es el comercio, pues en el comercio hay tantas cosas nuevas. Únicamente te aparece aquellas cosas nuevas, no las que ya leíste. Entonces la información viene hacia ti y además filtrada. ¿Por quién? Por ti mismo, porque tú has sido quien se ha suscrito a cada uno de esos canales. La información ya no ya no sales tú a buscarla, sino que viene en aquellas cosas que te has suscrito. Y luego, conforme vas descubriendo otros sitios, otras fuentes, también te vas suscribiendo y puedes ir agrandando tu cartera, por decirlo así, tu lista de suscripciones a sitios de RSS. ¿Hasta aquí se entendió o no?
0: Se entendió perfectamente. Has puesto unos ejemplos muy claros. Me alegra.
1: Ahora, lo interesante del RSS es, como tú bien decías, hay dos opciones. Instalo un software en mi computador. Un, un aplicativo, y el otro es de que también lo puedo hacer a través de web. Así como el correo electrónico, fíjate, tú puedes abrir un navegador y desde el navegador consultar tu correo electrónico. Y la otra opción es de que instales un aplicativo en tu Que me abra computador. directamente el correo electrónico. Y exactamente, lo mismo sucede con RSS. Entonces, la idea es de que mmm, podamos tener ambas opciones, pero en ese sentido, para conocer algunas de esas opciones, Hemos invitado a Rommel, Rommel Gutiérrez es un usuario, ha sido, de RSS, al menos eso nos ha mentido aquí, vamos a ver si es cierto o no. Y bueno, antes de, de que nos cuentes un poco los aplicativos, algo que tú puedas aclarar o darle la vuelta en el concepto de RSS para las personas que nos están escuchando. No sé si lo explicamos bien o mal o si quieres puntualizar en algo más. Bueno, hola,
2: primeramente, y sí, sí, eh, los ejemplos que tú pusiste son demasiado claros. Eh, tal vez poner un ejemplo más que es como suscribirse a una revista de esas que te llegan a la casa o suscribirse también a, a los diarios, a los periódicos que te llegan a la casa, entonces tú seleccionas el contenido que deseas eh, leer en este caso y pues haciendo, respondiendo a la pregunta de qué, qué es lo que utilizo, yo utilizo eh, un lector RSS un sitio web de hecho es que se llama feedly.com
1: Luego lo vamos a subir en el podcast para que sea
2: más fácil de ubicar Ya, eh, este feedly.com es muy conocido, no sé, yo creo que...
1: Yo también tengo una cuenta ahí
2: Ajá, tú a ti tal vez No,
0: no la tengo así que... Ya debes... te vamos a invitar para que tengas una Por cuenta favor.
1: ahí también
2: Y allí te suscribes a todos los sitios web, a todas las páginas, todos los blogs que a ti te encanten a mí, por ejemplo, me encantan los blogs de tecnología... ...que estén hablando un poco de Raspberry, de Arduino... ...que son cosas un poco más, más técnicas... ¿Tú, Tati? ¿Qué, ¿Qué temas te interesan
1: a ti?
0: Postrebinario me interesa mucho, así que... Bueno, postrebinario.
1: postrebinario es un tiene un canal de RSS. Ya me quitaste las palabras de la boca. Sí, ah. tiene un canal de RSS. El blog, o sea, todos los textos que subimos, que compartimos con, uh, semana a semana, es postrebinario.com barra fit. Feed se escribe F-E-E-D. Entonces de esa manera yo me puedo suscribir a ese canal y cada vez que abro Fitly por el, el caso de Rommel que está usando o cualquier otro cliente de RSS automáticamente me va a avisar que hay un nuevo post en el podcast de Postrebinario ese es el post de, del texto pero también Postrebinario tiene algunos RSS que no son solamente del post sino que va directamente al audio en el caso del audio para, para el podcast es postrebinario.com barra RSS barra mp3.rss para el caso de mp3 hay que recordar que poste binario sale en cuatro formatos Ahí nos hemos complicado la vida a propósito porque hay algunos que no les gusta el mp3 sino que les gusta el ogg que es otro formato de audio formato libre y también sacamos en FLAC, que es otro formato también libre de muy alta compresión, perdón, de muy baja compresión, y M4A. Ya pero se no pueden nos...
0: imaginar todo el trabajo que significa editar, ¿no? Es
1: divertido. <risa> a la final es
2: divertido. Claro, es pero... Muy, es muy importante lo que tú dijiste de los RSS, que hay como segmentar la información. Porque a veces nosotros vamos a ciertos sitios web... Y vemos toda la información que allí ha estado, desde el primer hasta el último blog. Pero tú cuando te suscribes mediante RSS, únicamente puedes seleccionar ciertos grupos de información que a ti
1: te interesa. Además de eso, como bien lo dices, también se pueden hacer carpetas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una carpeta sobre arte. Y dentro de esa carpeta de arte, pongo todos los canales RSS de blogs, de información, de fotografías o de videos que a mí me interesa seguir. En la temática de arte, puedo tener otra carpeta de política, otra sobre tecnología y otra sobre, pues no sé, algún otro tema de, de interés. Entonces, de esa manera voy organizando mis suscripciones a RSS.
0: Netplus, más que internet, encuéntranos en netplus.net.
1: Además del, del cliente RSS que Rommel ha comentado, Fitly, también hay otros aplicativos más. Es muy fácil buscar en cualquier buscador un cliente de RSS ya sea a través de web o ya sea descargándolo físicamente al computador y empezar a suscribirse. Para suscribirse solo hay que dar un clic y copiar la dirección donde cada uno de los sitios muestra el icono de RSS. Va a ser difícil que a través de un podcast y a través de audio les comentemos cómo es el icono pero cuando ya este podcast esté disponible en la web, vamos a subir un gráfico donde claramente se mostrará el estándar de, de RSS.
0: ¿Y qué sería lo contrario? ¿Qué sería navegar sin RSS?
1: Significa que tú... Mmm, como Piénsalo en la vida real. No lo pienses en Internet. Imagínate ir a comprar todos los periódicos, todos los días, todas las revistas, todos los libros, todos los, la, los fanzines y todos los, los contenidos impresos para desde ahí empezar a buscar algún contenido que te interese.
0: Entonces sería yo ingresa, ingresar a un buscador y poner eh, diario tal. Irme Acuérdate a que diario. no estamos
1: en Internet. O sea, no, suponiendo sí, que no estamos ya con internet,
0: trasladándonos a internet.
1: Exactamente. Ya con internet así? sería buscar toda la información todos los días. Ir a todos los sitios y ver si es que hay un post nuevo. En este caso, a través de RSS, ya no tengo que salir a buscar la información y además filtrarla, sino que ya previamente yo la he filtrado y la información llega a mí cada vez que entro a ver si hay un contenido nuevo. Necesito
0: ser un informático para... ¿Para poder ingresar a RSS o puedo ser un ciudadano común y silvestre y hacer uso de esto?
2: Eh, la verdad es que no necesitas ser un informático para hacerte una cuenta con la cual puedas acceder a estos RSS. Eh, los RSS, si bien son de parte informática, que tienen unas etiquetas, por decir, yo tengo una casa, le pongo una etiqueta que es casa, dentro de la casa que tengo unas sillas y cada, cada aspecto, cada cosa dentro de los objetos se van etiquetando. Esa es la parte un poco rara que, que tienen los RSS, pero esa parte es, no es eh, mucho para enfocada hacia el usuario final, sino que tú lo puedes acceder mediante... Programas como el que mencioné, Feedly, o también lo puedes hacer a través de un navegador. Los últimos navegadores ya pueden leer RSS, contenidos RSS. Así que cualquier persona donde esté puede hacer uso de estos RSS. Hemos hablado de,
1: de RSS como abreviatura. ¿Y de dónde viene RSS?
2: Bueno, RSS de hecho es de Really Simple Syndication, que ¿Y eso son en las cristiano? palabras en inglés. en cristiano de las personas comunes. Eh, sin, significa eh, sindicación realmente simple, que es eh, un formato simple de lectura.
1: ¿Sindicación o suscripción? Uh -huh, o sea, una, una forma de suscribirse de manera muy fácil. Esa es una acepción. Creo que había otra, pero ahora mismo no me acuerdo de IRCS. Había uh -huh. otra acepción.
2: De hecho, son tres, uh -huh. pero no las recuerdo tampoco.
1: Okay. Bueno, entonces de esa manera. Eh, de manera muy rápida muy eh, ágil se puede acceder al contenido a esa información de cada uno de los blogs que hemos venido hablando hay que tomar en cuenta que al inicio puede ser algo complicado pero luego ya con el uso como toda herramienta nueva una vez que se tome práctica definitivamente ahorra mucho tiempo y aquí lo que puedo hablar a nivel personal es de que desde que empecé a usar RSS el nivel de optimizar el tiempo en mi caso puntual fue muy alto Antiguamente, igual yo tenía la costumbre de ir físicamente en el navegador a cada uno de los servidores o proveedores de información, pero conforme se fue desarrollando esta tecnología, ahora en el lapso de unos 5 a 10 minutos en la mañana, de un solo vistazo yo puedo saber aquellas cosas que me interesan, e inclusive dejarlas guardadas para leerlas después con más tiempo, y el resto de titulares los voy desechando a aquellos que no me interesan.
0: Muy interesante esta aplicación, pero eh, este tema de RCS, pero lo estamos viendo solo como noticias. Lo entiendo no solo necesariamente. como noticias. Claro. ¿Qué otras cosas podrían ser?
1: Por ejemplo, en mi caso eh, hay usuarios de Flickr que suben fotos eh, artísticas muy buenas, que me encanta. Entonces voy a la cuenta del usuario de Flickr. Recordemos, Flickr es un servicio donde uno puede subir fotografías y me suscribo a la ...al canal del RSS... ...de ese usuario en particular... ...entonces cada vez que este usuario sube una nueva foto... ...automáticamente me avisa a mí... ...cuando yo entro a mi cuenta de RSS... ...y no tengo que estar yendo cada vez a Flickr a buscar... ...si es que ha puesto una foto nueva lo mismo sucede con videos, tú puedes suscribirte a un canal de RSS de hecho, no estoy seguro, puede ser música también, puede ser música, puede ser un blog de música, puede
0: ser cocina lo que sea,
1: la, la afición que tú tengas no estoy seguro Rommel, si Facebook las cuenta, los eh, los estados de Facebook también arroja un canal RSS, no estoy me seguro me parece
2: que tienes que configurarlo un poco, pero sí te uh -huh. permite una lectura a través de RSS, de hecho Facebook trabaja muy parecido con lo que estamos hablando de RSS porque cada actualización de tus amigos de Facebook, es como en vez de tú ir hacia el muro de tus amigos, esa información llega hacia ti.
1: Uh -huh, uh -huh. Ese es el mismo concepto. Twitter también tiene algunos canales de RSS, entonces yo puedo juntar y tener por carpetas por ejemplo, redes sociales de personas que me interesa seguir o de instituciones de tal manera que voy juntando la información y no salgo a buscar sino que, repito una vez más, la información viene a mí cada vez que hay algo nuevo.
0: Entonces, Calu definiríamos al RCS como una suscripción muy simple. Yo sí. simplemente voy a los... Bueno, los contenidos que me gustan vienen hacia mí. Si la, si la montaña no va a Mahoma...
1: Mahoma va a la montaña. Exactamente. Y entonces, en el podcast, cuando ya esté subido, también, ahora se me viene a la cabeza, vamos a subir un enlace a uno de los videos que explica de mejor forma esto que hemos hablado. Bueno, Rommel, entonces, eh, finalmente tú invitar a los usuarios a que usen RSS, ¿no?
2: Sí, finalmente, pues, quisiera que, que todos se involucren un poco más en esto de, del RSS, de esta, de esta tecnología, ya que ahorra, ahorra demasiado tiempo. Hay personas que pasan mucho tiempo ocupadas y que quieren optimizar su tiempo, pues, esta es una forma para que lo hagan. Eh, vamos a poner en, en postre binario eh, el enlace a Feedly para que algunos comiencen a utilizarlo ese para mí es el más fácil de aprender y nada gracias Carlos, gracias Tati por haberme invitado, espero seguir viniendo frecuentemente y me pueden encontrar eh, en
1: Twitter en arroba Don Croa. efectivamente Rommel vamos a quiero hacer el anuncio de que vamos a contar con Rommel de forma más continua en cada uno de los episodios de de Postre Binario, eventualmente eh, estará con nosotros como co-anfitrión de este podcast. También yo me voy despidiendo, quiero agradecerles por toda la cobertura que estamos teniendo en redes sociales y a través de otras vías, eh, aparte de, de divertirnos haciendo Postre Binario, nos gusta también compartir todo este conocimiento a través de nuestro blog, que les invito a visitar en postrebinario.com, y si quieren suscribirse, repito, está en postrebinario.com barra fit para sus eh, canales de RSS yo soy Calú y estoy en Twitter como Arroba Calú
0: gracias por acompañarnos en este postre continúen en sintonía de Cocodrilo Radio también nos pueden encontrar en WMOSFET Rayuela Radio en las redes sociales totalmente disponibles para ti ahora empezamos este debate esta conversación acerca de RSS la versión impresa de este postre ya con ustedes a través de Diario Crónica, soy Tatiana León me encuentran en Twitter como Arroba tatilén.